0: Komea on Arto kesäpäivä kuningaskunnan hautausmaalla. Paljon upeampi se ei voisi olla. Lämpöä reilut parikymmentä astetta linnut laulaa ja tuulikaan ei oikeastaan häiritse, eivätkä edes hyttyset. Mikäs tässä on ollessa ja mikä siinä on akukiurun levätä?
1: Aukusti Aku lukee mustassa aika pienessä muistokivessä tässä parikymmenen metrin päässä Hartolan Harmaasta kivestä rakennetusta kirkosta ja siinä makaa todellinen hiihtoveikko lepää. Ehkä 400 kilometrin päässä syntymäpaikaltaan Sakkalasta, Karjalan kannakselta. Hän päätyy tänne Hartolaan. Akusta on niin monta juttua, ettei oikein tiedä mistä aloittaisi. Minäkin hänet tapasin tuolla hiihtokilpailussa monta kertaa. Ja aku, kuten häntä nyt tässä kutsutaan hänen oikeaan nimensä, varmasti oli ristimä nimi August Kusti. Mutta niin kuin kivenkin on hakattu aukusti Aku, niin hänestä kyllä riittää juttuja. Ja jos hänen värikkyyttään jollain tavalla pyrkisi kuvaamaan, niin ehkä kannattaa tähän alkuun kertoa se juttu siitä, kun Aku kerran Ounasvaaralla ei päässyt totuus. Nimittäin on se, että hän ei päässyt palkkioista yksimielisyyteen järjestäjien kanssa. Joku toinen tarina kertoi, että hän halusi lehtimiehille näyttää, mutta hän lähti silloin viidellä Keskeytti 100 metrin jälkeen ja sitten kun häneltä kysyttiin, että mikä oli keskeytyksen syy, niin Aku totesi, että lähtö epäonnistui.
0: Se oli oikeastaan aika hyvä avaus, se nimittäin kuvaa kahta asiaa oikein hyvin. Toinen on se, että Aku oli Karjalan poikana niin aika sana valmis ja sitä kuultiin moneen kertaan. Mutta toinen se, että hän oli myös ehkä niin kuin poika Esa kertoi jonkinlainen ammattiyhdistysmies, eli piti huolta siitä, että hiihtäjillä olisivat omat oikeutensa, joten siinä mielessä tuo tarina oli oikeastaan aika kuvaavaa kuin
1: osalta. Niin oli ja tarinoita varmaan riittää. Hän oli huumorimiehiä, mutta myös hyvin avoin ja jossain vaiheessa pääsemme varmaan keskustelemaan tuosta pervitiinistä, jota miesten lisäksi sitten suomalaiset hiihtäjät käyttivät ja varmasti käyttivät ruotsalaiset ja todennäköisesti norjalaisetkin sotien jälkeen, mutta Aku niin kuin ihmisenä, hän oli hyvin räiskyvä. Niin pojan Riku, kun kävimme tuossa urheiluliikkeessä, sekin on lähellä tuota kirkkoa, niin, niin totesi, että isoisä oli ainakin kovaa kiroilemaan. Ja kyllähän Akulta niitä perkeleitä sitten tuli aina, kun siihen syytä löytyi. Hän oli, hän oli todellinen väriläiskä, mutta, mutta todella myös tietyllä tavalla piikki, varsinkin 50-luvulla Hiihtoliiton johtokunnan takapuolessa tai missä hyvänsä, mihin hän saattoi pistää. Kyllä Aku piti huolta siitä, että, että hiihtäjillä asiat olisivat hyvin, mutta kuten hyvin tiedetään, niin siihen aikaan tietysti oli suuriakin ristiriitoja. Ja, ja sen takia Aku ei muun muassa varmaankaan valittu vuoden 1952 Oslon olympiakisoihin. Maailmanmestaruus hänellä on vuodelta 1954. Onko Arto muuten mielestäsi Sakkolan
0: hiihtoporsas, kun puhutaan Akusta, niin onko se loukkaava nimike vai Kuvaako se sitä erinomaisuutta, mitä hän kuitenkin myös hiihtäjänä ja ennen kaikkea viestimiehenä osoitti, yhtä lailla kuin ne syntymäpitäjän Sakkolan kuuluisat luppakorvaiset porsaat, joita kopioitiin
1: siellä täällä? Niin, tuo porsas tuli aika hauskasti, kun Akun elämä tässä selviteltiin. Oltiin joutsenossa, tavattiin yhdistetyn vuoden 1958 maailmanmestarin Paavo Korhonen ja ja kun tuli puhetta Aku Kiurusta, niin Korhosen ensimmäinen kommentti oli, että no semmoisia Sakkolan porsaitahan se oli, Aku. Korhosellehan Aku oli hyvinkin läheinen ja, ja tärkeä ystävä. He harjoittelivat paljon yhdessä ja, ja nimenomaan hiihtoa. sammalella hiidettiin silloin, kun ei muulle ehtinyt ja sitten tehtiin pitempiä lenkkiä töitten jälkeen viikonvaihteessa. Ja, ja nimenomaan hiihtäjänä Paavo Korhoninkin se maailmanmestaruuden voitti. Kuten hän itse sanoi, niin eihän siellä, meillä siellä päin paljon mäkijä ollut, missä olisi mäkihyppyä harjoiteltu, mutta hiihto oli niin kovaa, että muun muassa Korhonen, joka Akun avulla oli kova hiihtokuntoon päässyt, niin voitti sen maailmanmestaruuden. Se oli huvittava juttu sinänsä, että Korhonen sai sen tiedon sitten saunaan, että hän on maailmamestari, siihen aikaan. Pisteitä laskettiin kauan, mutta hartaasti. Mutta Aku auttoi, hän takia. Aku auttoi kyllä kaikkia hiihtäjiä. Hän oli, hän oli yleismukava, näin voi sanoa.
0: Niin, auttoi todella myös ja toisin kuin esimerkiksi Veli Saarinen siihen aikaan. Hän muun muassa opasti Vuokatin leirillä tyttöjä ja sanoi, että, että esimerkiksi juoksu on aika hyvä harjoite, mutta aku oli siis Karjalan poikia, nykyinen Kromovo, sen aikainen Sakkola oli se syntymäpaikka, 12. päivä, heinäkuuta 1922. Siellä oli maatila, jota perhe viljeli ja... Ja oikeastaan sinne Käkisalmen, Sakkolan, Kiviniemen alueelle sinne liittyvät ne ensimmäiset hiihtomuistotkin tulee nimittäin mieleen tarina vuoden 1936 Käkisalmen kilpailuista, jossa silloin 14-vuotias poika ensimmäisen palkinnon kanssa tulee kotiin ensi junalla siihen Sakkolan asemalle, josta sitten vielä todella on se 10 kilometrin matka sinne varsinaiseen kirkonkylään ja se varmaan meni, Siihen aikaan sillä potkurilla nopeammin kuin mitä eräs autokyyti tätä kaksikkoa vei, kun ajettiin Käkisalmen suunnasta sitten Pyhäjärven reunaa pitkin sinne sakkolaa ja
1: todettiin, että on niillä Pietarin rikkailla komiat maisemat. On, mutta huonot tieet kyllä. Siinä datsojen välistä mennyt tie oli sellaisia kuoppia täynnä, että välillä meidän usko loppua, mutta niin me sinne Sakkolaan päästiin se kromovo. Venäläiseltä nimeltään on nykyisin ja eihän se kyllä muistuta sitä suomalaista porsaspitäjää enää millään tavalla. Sellaisia ankeita kerrostaloja siinä keskustassa oli ja sitten aika, aika iso Leeninin pää oli vielä siihen rauta-aitaan tauttuna. Vaikea kuvitella sitten, että minkälainen se akun nuoruudessa oli. Akuhan ei ollut evakko. Perhe muutti Imateralle tai tuonne vuoksen laaksoon jo, jo ennen talvisotaa, mutta sodassa aku sitten oli tietysti mukana. Ja haavottuikin siellä kannaksella, sai kaksi luotia vasemman käden läpi. Kerrotaan, että, että tuota, venäläinen kyllä tähtäsi kohti, mutta aku pienenä kärppänä näppäränä miehenä pystyi heittäytymään syrjää ja näin luodit tapasivat vain käden.
0: Niin ja sitten kun hän oli haavoittuneena sotasairaalassa, niin taitaa olla niitä aikoja, kun vaimo Paula, omaa sukua ikävalkoja, Aikamoinen hiihtäjä Lottana sitten hoituja ties sitten supliikkimies löysi siitä itselleen hyvän elämän kumppanin Esa ja Vesa. Pojat syntyivät siitä avioliitosta ja Esa vanhoilla päivillä heitti miesten keihästä 75-10 ja kesällä 2009 viimeisen kerran voitti ikämiesten maailmanmestaruuden keihää heitossa eli ollut suvereeni, niin sanotusti veteraani heittäjänä ja Urheiluperheen perheen oli kyseessä jollakin tavalla, kun August Kiurusta puhutaan, niin puhutaan enemmän muista asioista, mutta täytyy tietysti muistaa, että hän on todella saavuttanut viisi mitalia saanut pro-urheilupalkinnon vuonna 2003 ja viesti kultaa 54, 4 kertaa 10 kilometriä ja sitten kolmas, niin kuin sanoit, 15 kilometrillä faalunissa ja ennen kaikkea viestimies hän oli.
1: Hän oli viestimies ja, ja tuota, tässä Karjala-akoset sarjassa nyt tänä kesänä tulee... Sellainen Karjalan ensimmäinen olympiavoittaja nimeltään Fedor tai Fjodor Terentjeff, ja hän oli silloin samassa korttiina viestissä se, joka oikeastaan ratkaisi. Aku oli Terentjeffin kanssa ensimmäisellä osuudella ja hävisi silloin Terentjeffille puolitoista minuuttia, ja siihen katsottiin viestin ratkenneen. Tuo varsinainen läpimurto akulta, tai olympiakulta, jäi puuttumaan, ja sen takia, että tässä mustassa kivessä täällä Hartilassa ei myöskään ole olympiarenkaita. Siinä on sotiemme veteraanien mitali tai tuollainen muistomitaali, mutta, mutta olympiarenkaat puuttuvat. Ne Aku olisi ehkä saanut vuonna 1952 Oslon kisoista, joka on aika merkillinen tarina. Eikä siihen täyttä totuutta varmaan koskaan saada selvillekään. Joka tapauksessa hän oli karsinoissa menestynyt ihan riittävästi. Oli toinen ja viides vai olisiko ollut neljäs toisessa karsinassa, mutta silti häntä ei valittu. Ja Akuhan totesi sen jälkeen, että kaikki nämä hiihtoliiton herrat, ne pitäisi viedä konekiväri eteen, että ne ei ymmärrä hiidosta mitään. Se oli hyvin akumainen ilmaisu, mutta hän, hän se mikä ensimmäisenä tuli mieleen ja ilmeisesti siinä oli myös sota vielä sen verran lähellä, että konekiväri tuli aika... Sujuvasti, mutta, mutta todennäköisesti on, puhutaan paljon, että Veli Saarinen, joka oli päävalmentaja silloin jo itse asiassa vuodesta 37, niin että hän ja Aku eivät olisi olleet välileessä ja Saarinen ei halunnut häntä valita, mutta, mutta todennäköisempää on, että siinä aikaan kuin Hiihtoliiton johtokunta, joka oli tämmöinen edustuksellinen, eli siinä piirit olivat edustettuina ja jokainen piti omiensa puolta, niin niin sen takia sitten sieltä ei löytynyt tarpeeksi tukea Akun valinnalle. Aku oli sen verran vihainen, että sitten sen kisan jälkeen, Olympiakisan jälkeen, Oslon jälkeen, Hounasvaaralla hän heti 50 aika alussa tavoitti Oslossa voittaneen Veikko Hakullisen ja meni ohi. Ja Hakullinen keskeytti ja Aku voitti sen kilpailun. Hän ikään kuin kosti.
0: 48 ja 56 siis olympia viestissä 48 Silvenoisen Laukkasen rytkön Rytkyn kanssa ja 56 sitten Kortelainen, Viitanen ja Hakulinen olivat joukkuekumppanit ja 50 Runfordin MM-kilpailut siellä mm hopeaa. Hasu Vellonen, Lonkila ja Kiuru olivat oli joukkue ja siihenkin liittyy kyllä oma tarinansa.
1: Niin, no se, siinä tässä nyt joudutaan vähän näitä omia kollegoja Oikomaan, koska Vellonen joutui silloin tai sai hiihtää sen takia, että Lonkila oli sairas, mutta hänen haluttiin hiihtävä, vaikka siellä olisi ollut terve mies Vellonen hiihti aivan loistavan ensimmäisen osuuden, johti puolella minuutilla sen jälkeen, mutta jostain syystä suomalaiset lehdet kirjoittivat, että Vellonen munas koko homma, joka ei pitänyt sitten ollenkaan paikkaansa. Että siitäkin akukiuru oli hyvin, hyvin katkera, että, että väärää miestä siinä syytettiin. Olisi pitänyt syyttää valitsijoita, jotka määräsivät sairaan lonkilan hiihtämään, mutta tällaista se siihen aikaan oli. Hirveitä ristiriitoja tuntui olleen kaikissa valinnoissa.
2: Korttina Petson talviolympialaiset alkavat lähetä loppuaan. Viimeisenä varsinaisena hiihtolajina oli tänään ohjelmassa 4x10 kilometrin viestin hiihto, johon otti osaa kaiken kaikkiaan 14 maata. Kilpailun alkuhetkinä oli hiihtostadionilla 12 pakkasastetta, ilma oli siis huomattavan kylmä. Ja lähtöä Pekka Tiilikainen kuvaili näin.
3: Suomen joukkueen ensimmäinen mies on Augusti Kiuru, sama kokenut hiihtäjä, joka Faalunissa kamppaili ankarasti ensimmäisellä sijalla ja tuli sitten maaliin yhden aikaan neuvostoliiton edustajan kanssa vaihtopaikalle ja sanoi sen jälkeen, että tämä on viimeinen kerta, kun minä viestiä, tässä hän kuolee. Neuvostoliiton, joo, on kuitenkin mukana ja yhtä elävänä kuin ennenkin. Neuvostoliiton joukkueen ensimmäinen mies on Terentjev, vanha tuttavamme. Lähtö tulee tuokion kuluttua, koska kaikki jännittyvät jo. Ja siinä pamahti laukaus. Ja neljännellä radalla hiihtävä norjalainen Brenden otti johdon käsiinsä. Ruotsalainen Lennart Larsson on toisena. Brenden on jo selvästi rintamassa niin paljon edellä, että sen hyvin huomaa. Suomen mies Augusti Kiuru kiskoo hartiat vääränä. Siinä joukkueen vuoli välissä. Nyt terenkin painuu Brendelin rinnalle. Taitaa päästä maastoon ensimmäisenä. Ryhmä on yksi yhtenä kasana tuolla talojen välissä. Ja häipyy sitten maastoon, jossa erotamme heidät heti kun he ovat tulleet tuohon mäkeen, Josta näimme järjestyksen selvemmin. Miltä näytti Kiikarilla? Levostoliitto, Ruotsi, Norja, Suomi. Ja siinä oli siis kerki 50 metrin hiihdon jälkeen ja näimme heidän kipuavan vuoren rinnettä ylös.
2: Norjan ensimmäinen hihteä ei ollutkaan Brenden, vaan se oli Håkon Bruce Wayne. Ja sitten alkoi tulla väliaikoja. Kuultiin Neuvostoliiton johtavan.
3: Ja nyt Teren on näköpiirissä. Hän hiihtelee hyvissä voimissa ja tulee stadionille. Seuraavaa miestä ei näy. Hän on useita kymmeniä metriä jädessä. Nyt tulee Teren ja vaihtaa, lyö ja selkään, aivan hyvissä voimissa on Terje Tjöfin pitkä poika nyt on kauheasti vetänyt tämä Terje Tjöfin poika tämän viimeisen kilometrin tai ehkä puolitoista nyt tulee hiittäjä näkyviin Kiuru aku on toisena Kiuru on noin 100 metriä vaihtopaikalta ja kortilainen odottaa siinä lähteäkseen matkaan, Kiuru Hyvässä voimissa hän on, mutta vähän luminen. Onkohan mies nyt nurin vai saanut oksilta? Mitä en tiedä. Oksilta voi myöskin pudota. Nyt hän lähetti toisen viestinviejän matkaan ja eroa oli puolitoista minuuttia. Neuvostoliiton hyväksi ensimmäisessä vaihdossa ja se on liian iso ero.
2: Ankkuriosuuden hiihti nopeammin hakullinen 33-41. 410 kilometrin viestinhiirjon lopulliset tulokset. Ensimmäinen ja kultamitali Neuvostoliitto 2.15.30, Terentjev, Koltsin, Anikin, Kuusin. Tämä toinen mies voi olla joku muukin, virallisten tietojen mukaan sen pitäisi olla Koltsin, mutta jotenkin huhupuheitten perusteella taas Koslow. Toinen ja hopeamitali Suomi 2.16.31, Augusti Kiuru, Jorma Kortelainen, Arvo Viitänen, Veikko Hakulinen. Kolmas ja pronssimitali Ruotsi, 2.17.42, Lennart Larsson, Samuelsson, Pär-Erik Larsson, Järnberg.
0: August Kiuru voitti Suomen mestaruuden 30 km 46, 48 ja 50 ja on myös kolminkertainen Aunuksen mestari jatkosodan aikana. JR9 hän taisteli syvärillä ja oikeastaan akukai noin hiihtäjänä muistetaan ennen kaikkea siitä, että Eipä tainnut latua mennä pystyssä päin, matalalla meni
1: kiuru. Joo, erikoinen tyyli, sellainen kumara tyyli, mutta hän oli aika pieni mies ja, ja, ja tuollainen nopea, nopea liikkeissä niin kuin tuo haavoittuminenkin ainakin tarun mukaan kertoo, niin, niin hän, veti, hän veti sillä lailla. Ilmeisesti hän oli ylävartaloltaan varsin vahva ja pystyi sillä tavalla etenemään, mutta sitten jos päästään vähitellen tähän, Yleiseen salaisuuteen, eli tähän pervitiiniin. Akukiuruhan lähti sitten myöhempinä vuosinaan toimiessaan suksien parissa. Hänhän on ollut karhulla, järvisellä ja viimeksi sitten peltosella täällä Hartolassa ihan loppuun asti kehittämässä suksia ja, ja huoltamassa suksia ja etsimässä oikeita suksia hiihtäjille. Hän ryhtyi sitten vanhoilla päivillään avoimesti puhumaan tästä pervitiinistä. Pervitini oli tämmöinen metamfetamiini, saksalaisten kehittämä aine, jota, jota sotilaille sitten tarjottiin. Se, sillä oli valtavat voimat, se piristi. Siis, sitten kun sitä tuli tuonne hiihtoon, niin, niin pystyttiin vetämään esimerkiksi 50 aivan täysin ja 40 kilometriin välittämättä siitä, että silloin noutoja saapuu. Vaan silloin saapuikin joku, joka tarjosi sellaista keittoa, että siitä tuli ylimääräiset voimat vielä lopuille kilometreille. Ja Akukiuru puhui tästä hyvin avoimesti. Tämä pervitiini oli sikäli hauskaa, että saksalaiset sen kehittivät, mutta sitten vuonna 1941 se julistettiin huumeeksi Saksassa. Ja siitä tuli mieleen, että esimerkiksi tämä Saksan johtaja Adolf Hitler, hänethän olisi voitu pidättää huumaus hänen rikoksesta, koska hän myös 1941 jälkeen jatkuvasti käytti pervitiiniä. Että en tiedä, mitä sitten olisi tapahtunut. Ehkä tuo huonokin heitto, mutta tosiasia. Ja näitä sitten joku 8500 tablettia toimitettiin Suomen armeijalle ja kaukopartioimietti sitä tosiaan käyttivät ja hekin käyttivät sitä ei suinkaan alkumatkasta, vaan silloin kun oltiin tulossa takaisin sieltä vihollisen puolelta, kun oli valvottuja ja, ja tehty, tehty mitä oli tehty, mutta valvottuja ei päässyt nukkumaan ja kotia piti vielä päästä, niin sitten otettiin pervitiiniä, joka ikään kuin antoi voimia ja ei, ei ikään kuinkaan, vaan antoi voimia päästä kotiin.
0: Niin liekö niitä annettu, eiköhän se ollut kovaa kaupankäyntiä, että kun Saksassa ei voitu myydä, niin Suomeen myytiin erinomainen aine, 8500 tuhatta tablettia, joita sitten pitkään käytettiin. Kaipa se on niin, että se on ollut ihan 60-luvun loppua, kun itse asiassa sitten näiden piristeiden käyttö vasta kiellettiin, onko se ollut 67 vai 68, ja... Ja niin edelleen. Ja Tuskin sillä nyt kuitenkaan niin suurta merkitystä tämmöiseen suomalaisten hiihdon alameen alkuun on, kun ne sattuvat samaan aikaan. Ei siinä nyt
1: ei 30 vuoteen 60-luvun lopun jälkeen sitten tullut olympiakultaa, mutta voittihan susikalle tatralla ja mieto ryhtyi menestymään. Ja ei näitä asioita kannata sillä tavalla yhdistää. Mutta Aku Kiurulle se, se oli kuitenkin sellainen asia, josta piti, piti puhua. Hän ei halunnut sitä salata, vaan... Hän joskus vähän sitten liiankin värikkäästi ehkä muisteli näitä juttuja. Hänen mielilauseensa oli, että aine oli niin tehokasta, että sillä lähtivät kuolleetkin kulkemaan. Paavo Korhonen, edellä mainittu yhdistys maailmanmestari, kun hänen kanssaan keskustelimme tästä pervitiinistä, niin totesi, että aku, kyllä, akulla oli ihan omat keitot, millä hän, juoman mukanahan sitä ilmeisesti myös otettiin, liuotettiin niitä tabletteja juomaan ja aku, akulla oli ihan omat. Käkeet, niin kuin siihen aikaan siitä sanottiin, ja hän kertoi sen, että minäkin, siis Paavo Korhonen myönsi, että kyllä minäkin kerran sitä sitten käytin. Olin Ounasvaaralla niin väsynyt, että hän oli sanonut akulle, että annahan nyt sitä akusta ihmejuomaa, että, että ei jaksa millään muuten. Ja, ja niinhän sitä otti, ja Paavo Korhonen nauraskeli, että voitihan minä sen sitten sen kilpailu yli kolmella minuutilla. Eli kyllähän siinä potkua oli. Niin
0: näitä tarinoita taitaa olla sieltä latujen aika tavalla, kuinka jo keskeyttäneet urheilijat hakevat umpihangessa suksensa ja voittavat kilpailun neljän minuutilla, kun saivat kunnon aineita, mutta se mikä Akusta tulee selväksi on se, että hän olisi selvästi halunnut olla jo omana aikanaan ammattiurheilija. Olisi halunnut keskittyä nimenomaan siihen päivittäiseen harjoitteluun. Pyrkii aina löytämään sellaista työpaikkaa, joka tarjoaisi paremmat mahdollisuudet nimenomaan harjoitteluun. Ei uskonut siihen, että on niin kuin, vaikka todisti, että se on mahdollista, niin olisi halunnut nimenomaan keskittyä siihen. ja, ja Oli niin kovasti tämmöisen Tietyllä tavalla ammattihiihdon lumoissa ehkä jollakin tavalla ja pyrki saamaan paremmat olosuhteet hiihtäjille kaikin tavoin sekä palkkioiden osalta että harjoitteluolosuhteiden osalta että muiden. Siitä kuuluu aika paljon tarinoita ja, ja se kai kuvaa. Kiurua. Ja sen takia hänestä varmasti puhutaan aika paljon, että hän oli hankala ja myöskin alkuaikoina Latujen boheemi, joka suututti kilpailijoita ja niin edelleen. Tosiasia taitaa olla, että näiden kirjoittaja Pekka Tiilikainen, kun oli arvioinut suomalaisten menestymättömyyttä, niin, niin Kiuru sitten suuttui sen verran, ettei halunnut lähteä esimerkiksi haastatteluun. Ja kaikenlaisia tällaisia pieniä konflikteja oli, mutta eiköhän
1: nekin sitten vuosien varrella tasottunut. Kyllä ne varmaan tasottu ja, ja suuren elämäntyön hän Akukiuru teki tietysti suksien kehittäjänä ja kavensi suksia ja löyti kolme uraa sinne pohjaa ja, ja kaikenlaista mitä hänestä kerrotaan ja sanoi usein, että suomalaiset hiihtävät liian jäykillä suksilla. Ja milloin hän siis pyrki koko ajan löytämään, innovatiivisesti pyrki löytämään sitten mahdollisuuksia parempaan hiihtämiseen, koska, koska tuota, kyllähän hiihto niin kuin on todettu jossain muissa Tämän sarjan jaksoista, niin jaksoissa niin on ollut alusta lähtien välineurheilua ja, ja, ja voideurheilua, välinehän se voidekin on. En tiedä, kun olisi niin paljon juttuja, että, että niitä ei edes kaikkia pysty millään kertomaan eikä muistamaan, mutta värikäs hän oli. Hän oli todella värikäs ja tuota, en, tiedä, en tiedä sitten millä tavalla häntä, häntä nykypolvi enää muistaa. Hän on kuitenkin kuoli vasta pari vuotta sitten tai reilu vuosi sitten helmikuussa 2009. Silloin jo lähes 87-vuotiaana, joten pitkän elämän hän kyllä eli lopetti myöhemmässä vaiheessa käsittääkseni tupakan poltonkin ja kaiken tällaisen. En tiedä, oliko sillä sitten mitään merkitystä siihen elämän pitenemiseen, mutta, mutta hän kävi läpi ikään kuin tämmöisen ihmisen elämänkaaren, jossa tehdään kaikenlaisia ratkaisuja. Niin, Mainitsit
0: tuossa jo aikaisemmin sen, että hän, hän oli todella niin kuin suomalaisten suksitehtaiden palveluksessa. Oli siis Peltosella, josta poimittiin järviselle ja sieltä karhulle ja, ja takaisin Peltoselle tai itse asiassa sinne päin. Eli hän, hän liikkui paikasta toiseen ja sanoi sitten itse, että kyllä hän hyvin tarkkaan. Oltuaan esimerkiksi Suomen hiihtomaajoukkueen mukana kovin, kovin pitkään ja tekemässä erilaista sitten varmasti oman hiihtotallinsa töitä, mutta myös huoltotöitä, niin tarkkaili hyvin tarkkaan sitä, millaisia kilpailijoiden sukset olivat, ettei pääsisi syntymään tilannetta, jossa joku pääsisi edelle kovinkin paljon. Eli kyllähän kovasti teki sen varmaan myös hiihtotekniikan, mutta myös välineen osalta työtä ja tutkimusta ja oli siinä mielessä innovatiivinen ihminen ja
1: myös ennen kaikkea kova kalamies. Kova kalamies ja ennen kaikkea Tenollahan Augusti akukki viihtyi. Immo Kuutsa oli joskus kaverina ja, ja näitä vanhoja hiihtoniiloja. Moniakin ja sieltä tietysti aina siihen aikaan vielä Tenolta lohta tuli, kun Aku siellä kävi hänelle. Se oli yksi henkireikä. Se on selvästi tuollainen luontoon liittyvä asia. Aika helposti ymmärrettävissä ihmiseltä, joka on tottunut ikänsä metsissä ja, ja laduilla viihtymään, niin miksei sitten myös tuolla kalavesille.
0: Niin ja luonnollista siinäkin mielessä, että se kotipaikka, joka on siis Laatokan kupeessa Pyhäjärven eteläpuolella ja siinä Vuoksin ja Suvantojärven oikeastaan pohjoispuolella ja Suvantohan oli sellainen todellinen kalavesi, josta josta kuhaa aventa ja ties mitä kovasti pyydettiin. Sekin varmasti vaikutti siihen jo lapsesta alkaen. Se, se on ollut tärkeä asia. Kyllä August Kiuru on monellakin tavalla mielenkiintoinen tapaus, mutta niin kuin sanottu, niin enemmän hänestä puhutaan muuna kuin hiihtäjänä. Kuitenkin se hiittoura kesti sen parikymmentä vuotta, ehkä siellä vuodesta 36, kun Käkisalmesta se poika tulee ja ilmoittaa isälle, että hän ei sitten seuraavan kerran enää hiihdä tämmöisillä huopatossuilla, että pitää olla kunnon siteet. Ja isä sanoo, että ne maksaa paljon, mutta, mutta sitten seuraavana aamuna, kun aku tulee, niin... Isä näyttää, että tuossa hän oli jostain taikunut rahaa sen verran, että pojalle saatiin sellaiset kunnon siteet, joilla sitten päästiin hiihtämään. Ja vuoteen 56 siihen kortinan kisojen jälkeiseen aikaan, siihen se sitten se hiihtäjän ura loppui. Ehkä se olisi voinut suoda hänelle todella sen olympialaisen kultamitalin, mutta olisko se oikea aika ollut sitten Oslossa menee ja tiedä. Joka tapauksessa kova kova. Hiihtomies.
1: Kova hiihtomies ja ilmeisesti hänen kuvaansa sitten jollakin tavalla on rikkonut tuo hänen tarpeensa kertoa tästä pervitiinistä ja yleensä suomalasta dopingista. Me kun olemme tässä tuon Kiurun urheiluliikkeen ihan, ihan lähimaastoissa, niin, niin vielä, vielä silloin kun Kaisa Varis kärähti, niin, niin Aku Kiuru teki sellaisen liikkeen, että tuossa Kiurusportin urheiluliikkeen ikkunassa oli Akun oma manifesti, jossa hän Pistisiä valokuvaa vuodelta 1954, jossa hymyilivät viimeiset miesti viesti suomalaiset maailmanmestarit. August Kiuru, Tapio Mäkelä, Arvo Viitanen ja Veikko Hakulinen. Ja kuvan vieressä oli kultainen mitali ja sen alla valkoinen paperi, johon oli kirjoitettu paljon puhuva viesti. Tämänkin mitalin voittamiseen tarvittiin pillereitä ja Aku Kiuru oli se allekirjoittanut. Niin katsoo noita nimiä, niin, niin tuota, kyllähän se varmasti on aiheuttanut ristiriitaa suomalaisessa hiihtokansassa tällainen Suora puhe ja, ja kuitenkin puhe, jota on täysin mahdoton todistaa. Se tiedetään, että niitä perfitiinipillereitä käytettiin, mutta se ei ollut kiellettyä ja, ja tuota, varmasti niistä apua oli. Mutta, mutta tuon Akun purkaukset silloin tällöin, niin ne, ne tietysti ovat tehneet hänestä aika ristiriitaisen. Tuolla tienoille siellä kyllä, jossa hän tietysti hiihtouralla on, asusteli asustelijoutsenossa ja Imateralla. Ja tuolla siellä Akukiuru on hyvinkin pidetty ja, ja nimenomaan noiden tarinoiden... Hauskojen tarinoiden vuoksi aku oli sanavalmis Karjalan, Karjalan Sakkolan porsas.
0: Niin eihän suinkaan ole ainoa, joka on sitä mieltä, että, että tavallaan niin kun urheiluun liittyy niin paljon moralismia, jossa ollaan valmiita nauttimaan menestyksestä, tuli se keinolla millä hyvänsä, ja pahan päivän sattuessa sitten käännetään selkä ja ollaan valmiita potkimaan, Varmasti jotain sellaista liittyy siihen ajatukseen, miksi hän tuo julki niitä asioita, että kyllä kaikki keinot täytyy ottaa käyttöön sitten, jos menestystä halutaan, ja tuskin se on mitenkään tällainen suomalainen
1: erikoisoikeus. Ei varmasti ole. Akukiuru halusi ehkä keventää omankin sydäntään puhumalla siitä niin paljon, mutta kun hän puhuu niin paljon muutenkin, niin niin tuota, joskushan ne aiheet loppuu ja niitä täytyy löytää aina kaikkea lisää. Ja kyllähän varmasti tiesi. Hän oli sodan käynyt mies ja tuon 50-luvun suomalaisen, joka oli toisaalta suomalaisen hiidon suuri nousu vuosikymmen sitten sotien jälkeen. Suomalainen hiihtohan nousi ensimmäisen kerran taas huipulle jo ennen sotia. 38 tuli kolme maailmanmestaruutta jo Lahdesta, mutta sitten sodat tulivat siihen väliin ja kesti jonkun aikaa 50-luvulle ennen kuin ryhdyttiin taas menestymään. Eikä niitä menestyksiä mitkään pervitiinit pyyhi pois. Se on hurskastelua lähteä sitten puhumaan tällaisesta, koska urheilu ja kaikkea elämään kuuluu hyvinkin monisäikeisiä asioita, joista semmoisen moraalisen totuuden löytäminen on joskus vähän ehkä jopa arveluttavaa.
0: Ja jos tuntevattoman sotilaan on hyvin lukenut ja kuunnellut niitä rokan sanomisia ja käyttäytymistä, niin Kyllähän siinä jotain
1: analogiaa akukiuruun on löydettävissä. Niin, analogia on sekin, että Rokka, Andero Rokka, Väinö Linnan hahmo, hänellä oli todellinen esikuva Viljan Pylkäs. Ja Viljan Pylkäs oli myös Sakkolasta kotoisin, kuten August Kiurukin. Ja olihan sieltä runoilija Larin Paraske ja säveltäjä Armas Maasalo, joten... Kelään otan Sakkolan porsaita, niin ilmeisesti ne on ollut aika hyvä kanta.
0: Täällähän minulla ei ole jo mitään sanomista. Käks Salmi, olisi tuossa.